0: Aaron Larston spędził w górach 127 godzin przygłożony przez gigantyczne kamień. Kiedy skończyły mu się zapasy, wiedział, że pozostało mu tylko jedno. Odcięcie swojej ręki z scyzorykiem, a następnie przejście 7 mil z powrotem do samochodu. Ale ta historia jest stosunkowo znana. Powstał u niej nawet film o tytule 127 godzin. I o ile sytuacja, w jakiej znalazł się Aaron jest nie do pozazdroszczenia... Jest to stosunkowo jedna z łagodniejszych, zważywszy na to, co spotkało wielu innych ludzi. Na przykład pasażerów samolotu, który w 1972 roku pokonywał trasę Montevideo-Santiago. Rozbił się on w Andach na wysokości 4000 metrów. 45 osób znajdujących się na pokładzie przeżyło 25. Jednak 8 z nich zmarło dwa tygodnie po całym wydarzeniu, kiedy we wrak uderzyła lawina. Te osoby spędziły na szczytach dwa miesiące, w mrozie i w wichurach. W wielu z nich poranionych. Jedzenie szybko się skończyło, więc zmuszeni byli, by jeść ciała tych, którzy zmarli. Pomoc nie nadchodziła, więc dwóch pasażerów, młodych sportowców, udało się samodzielnie, bez żadnych map czy nawet pojęcia o tym, gdzie są, by znaleźć pomoc. Przez 10 dni chodzili po górach, dopóki nie znaleźli cywilizacji. Dopiero wtedy, po prawie 3 miesiącach, ocaleni mogli wrócić do domu, jednak trauma, jaka spotkała ich po przeżyciu katastrofy lotniczej czy jedzeniu ludzkich zwłok, zostaje z nimi po dziś dzień. Na podstawie tych wydarzeń również powstał film o tytule Alive. Dużo można mówić o tym, co dzieje się obecnie w północnej Korei. Liczne opowieści uciekinierów z tego regionu rysują przed nami świat, w którym bieda głód i, i choroby są dość powszechne. Potwierdzają to też raporty niezależnych organizacji. By pokazać, jak złym miejscem do życia jest Korea Północna, można przytoczyć przypadek O-Chung-Song. Młodego żołnierza, który w 2017 roku przekroczył granicę z Koreą Południową. Podczas tego procesu jechał samochodem bez jednego koła, następnie biegł przed siebie, będąc pięciokrotnie postrzelonym. Po tym, jak przekroczył granicę, żołnierze południa uratowali go. W procesie z ucieczki stracił połowę swojej krwi, a jego ciało było pełne pasożytów, a do tego przeciwciał węglika, co sygnalizuje, że północ może pracować nad bronią biologiczną. Od czego uciekał? Od biedy i głodu, od więzień, w których torturuje się ludzi i ich rodziny, od prawa, które pozwala torturować całe pokolenia w obozach pracy. Powstała na ten temat książka Eyes of the Tailless Animals, autorstwa Lee Sun Ok, która uciekła z Korei Północnej, a dokładniej jednego z jej obozów koncentracyjnych, bo tym właśnie te miejsca są. Azja może opowiedzieć jeszcze historię Czerwonych Kmerów w Kambodży, którzy korzystając z tortur i ludobójstwa próbowali zaprowadzić porządek w swoim kraju. Prowadzili oni 150 więzień dla przeciwników politycznych, gdzie trafiali wszyscy, którzy sprzeciwili się władzy. No a to było łatwo. Jeśli nie umiało się pracować na roli, oskarżonym było się o sabotaż ekonomiczny. Jeśli było się inteligencją, zasługiwało się na śmierć. No, a kto należał do tej kasty? Naukowcy, nauczyciele, muzycy, pisarze, ludzie po szkole, tacy, którzy umieli mówić w innych językach, czy ci, którzy nosili okulary. Tak, noszenie okularów było powodem do kary śmierci. Do tego należy dołożyć ludobójstwa, głód i choroby, które spowodowały, że jedna trzecia kraju zmarła podczas panowania Czerwonych Kmerów. Oznacza to, że co trzeci obywatel nie dożył końca reżimu. Czy to z powodu głodu, choroby, czy po prostu poprzez bycie skazanym na śmierć. Nie chroniło nawet bycie kmerem, bo wewnętrzne tarcia i czystki były regularne i na dobrą sprawę w każdej chwili, niezależnie od statusu pieniędzy czy położenia, można było spotkać szybką śmierć. Do jednego z bardziej interesujących przypadków przetrwania, czegoś niezwykle bolesnego, należy wypadek Finasa Gage'a. W 1848 roku pracował przy budowie torów kolejowych w USA. Zajmował się przygotowywaniem ładunków do niszczenia skał, które miały wtedy formę długich metalowych prętów zakończonych materiałami wybuchowymi. Popełniono jednak błąd i metalowy pręt o długości 1 metra i średnicy 3 cm wystrzelił w górę, przebijając się na wylot przez twarz Fineasa. Uszkodził on oba płaty czołowe mózgu, ale ku zdziwieniu wszystkich obecnych, po kilku minutach wstał i zachowywał się normalnie. Rozmawiał i czuł się jak przed wypadkiem. Lekarz stwierdził wręcz, że jego stan jest dobry, a uszkodzenia nie są zbyt rozległe. Jednak nie wiedział, że uszkodzenie płatu czołowego wpłynie na stan psychiczny Finasa. Ten stał się bardziej porywczy i agresywny. Trudno mu było pracować jak wcześniej. Dopiero lata po jego śmierci odkryto, że tego typu obrażenia są niezwykle niebezpieczne dla psychiki. Jednak na do dobrą sprawę istnieje spora szansa, że można je przetrwać bez większych problemów. Dodatkowo warto wspomnieć, że na takiej samej zasadzie, oczywiście bez ładunków wybuchowych, działa lobotomia, która była niezwykle powszechna w XX wieku. Ciekawa jest też historia Anny Bagenholm, którą przytaczałem w odcinku o Ekstremalnych Temperaturach, następnym tutaj. Otóż w 2000 roku wpadła ona do lodowatej rzeki i utknęła pod taflą lodu. Spędziła tam 40 minut, powoli wychładzając swój organizm, tracąc przytomność. Łapała powietrze, jednak nie była w stanie się uwolnić, a jej organizm włączał powoli wszystkie jej organy, bo nie mógł wytrzymać ekstremalnej temperatury. Jej ciało czekało kolejne 40 minut na uwolnienie, a kiedy to się udało, jej ciało miało 13,7 stopni Celsjusza. Jednak udało jej się uratować, pomimo, że spędziła prawie półtorej godziny walcząc o życie pod lodem. Mówiąc o przeżywaniu ciężkich warunków, możemy wspomnieć o Putinie, który owszem w końcu umarł, jednak droga do tego była stosunkowo skomplikowana. Najpierw został ono truty, jednak osłabiło go to tylko, ponieważ cyjanek uległ uszkodzeniu. Następnie zamachowcy, zdziwieni, że cel jeszcze żyje, postanowili go postrzelić. No to również nie przyniosło oczekiwanego rezultatu, bo raz Putin zrozumiał, co się dzieje i rozpoczął walkę, następnie ucieczkę. Kiedy wybiegał z pałacu, został ponownie postrzelony, również bez skutku śmiertelnego. Postanowiono dobić go pałką, roztrzaskując jego czaszkę. Następnie zawieziono go nad rzekę i utopiono, jednak jak wskazuje późniejsze badania, Rasputin żył i próbował się uwolnić, będąc pod wodą. Także można powiedzieć, że przeżył on nie lada katusze, zanim wreszcie ktoś odebrał mu życie. To może nie łapię się perfekcyjnie pod temat odcinka, ale uznałem, że warto taką ciekawostkę zamieścić. Tak samo jak w wielu innych filmach, których być może nie widzieliście, są dostępne tutaj. Zawsze możecie odsłuchiwać sobie każdy odcinek jako podcast, a także sprawdzić Instagrama. My widzimy się w każdy piątek. Cześć!